0: Metzetek! Kedves hallgatóink, ez az újvidéki rádió háromórás órás művelődési műsora. Én Madara vagyok, jó napot kívánok! Beszámolunk arról, hogy az elmúlt hétvégén tartották az ötödik nyugat-európai néptáncfesztivált Stuttgartban. Szabó Gabriella kolléganőm néhány résztvevőt és a szervezőt hívott fel telefonon. Fennállásának 75. évfordulóját ünnepli az idén a Múzsjai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület, Bolyos Miklós zenei szerkesztő és Stanislava Pacsarik műszaki munkatárs nevében kellemes időtöltést kívánok az elmúlt hétvégén tartották az 5. nyugat-európai néptáncfesztivált Stuttgartban, amelynek szervezői házigazdái a Csöbörcsök néptánccsoport tagjai voltak. Ezúttal a nyugati diaszporából érkező magyar néptánccsoportokat az ubecei Fokos kísérte. A két év kényszerű kihagyás után különleges, különösen nagy öröm volt a fellépők és a közönség számára is az újbóli találkozás, a régi táncházak varázslatos hangulata. Vivien. Óbecséről költözött Svájcban néhány évvel ezelőtt, a Stuttgart-i csöbörcsök táncegyüttes vezetője, Kemény József pedig a Bukovinai Székelyek lakta Hertelendi falváról indult több évtizeddel ezelőtt. Velük beszélgetett telefonon Szabó Gabriella.
1: Tobiás Vivian Svájcban él, hát több mint 7 éve most már, de 13 éves korodig itt éltél Óbecsén, ahol Igen. aktív tagja voltál a tánccsoportnak, és úgy kerültél ki Svájcba.
2: Így van. 13 évesen, amikor kiköltöztünk, akkor én is itt kerestem valamit, ahol, ahol tudok táncolni, mert ugye otthon nekem ez része volt az életemnek. Hetente jártam táncolni többször is, és úgy gondoltam, hogy itt is szeretném folytatni, mert hiányozna. Találtam is egy tánccsoportot, vagy hát akkor még nem volt tánccsoport, csak kint jártunk összetáncolni. Ugye aztán rájöttem, hogy az, iskola, az iskolam véget nem tudok rendszeresen járni, sokat kellett tanuljak, meg ugye a nyelv véget is. Utána két évre, rá háromra alakult a csoport, az operenciás néptáncegyüttes Czürichben. Ott szintén akkor még nem tudtam járni, és én egy éve kezdtem így rendszeresen
1: keltenként járni próbákra, azóta vagyok tagja a társ tehát gyakorlatilag ez viszonylag fiatal vagy a csoportban, de maga Igen. a csoport is fiatal.
2: Igen, hát a 2015-ben alakult a társcsoport egy éve járok rendszeresen próbákra,
1: így van. Hányan vagytok ebben a táncsoportban, Czürikben?
2: Hát vannak a társcsoportnak olyan tagjai is, akik így változnak, vannak pedig olyanok is, akik, akik rendszeresen járnak, mint például én is, hát úgy plusz-minusz olyan 20 és 30 személy között vagyunk. A legfiatalabb tagunk 16 éves, a legidősebb pedig 44, szóval így elég nagy a, a korkülönbség, de nagyon jól meg tudjuk egymást érteni, és vannak kezdők is, és haladók, és profik is, szóval minden téren különbözünk. Ki a de,
1: csoportvezetőtök?
2: Terdi Gergő. Jelenleg nálunk úgy van, hogy minden évben az, az elnökség változik, szóval minden évben megválasztjuk, hogy ki legyen a koreográfus, ki legyen a, ugye a csoportvezető, ki lesz a, a kasszás, meg van minden feladat, és akkor mi együtt döntjük el, döntjük el hogy abban az évben ki csinálja azt a, azt a feladatot, vagy ki legyen.
1: És a táncokat is ezáltal így közösen megbeszélve döntitek el, hogy éppen melyik táncát táncoljátok majd abban az évben?
2: Azt általában ugye a csoportvezető dönti el, és ő szervezi azt is, hogy évente járnak hozzánk Magyarországról oktatók. Idén például Redő Júlia és Paluk Norbert voltak. Ők egy hétvégén megtanították velünk a jobb táncokat. Mi azt gyakoroltuk egy fél éven keresztül, és utána még egy hétvégére kijöttek Svájcba, és akkor pedig összeállítottak nekünk egy koreográfiát. Azzal léptünk most is szintén fel a Stuttgarti Néptáncfesztiválon.
1: Tehát 13 éves korodig, hosszú éveken át voltál tagja az Óbecsei néptánccsoportnak, és így kerültél Svájcba, ahol néhány év kihagyás után most egy évvel ezelőtt újra aktívan elkezdtél táncolni. Hol folyik komolyabb munka vagy melyik az, ami neked jobban megfelel?
2: Az biztos, hogy van intenzívebb, és több táncot tanultunk meg, mert ugye ott, ott már meg volt a csoport, és nem nagyon voltak kezdők nálunk, úgyhogy nagyobb volt ugye a kapacitás is, és akkor hát nekem jobban jobban megfelelt otthon, de ez is jó, ami van, úgyhogy így is örülök, hogy itt kint tudom tudom folytatni.
1: A hétvégén részt vettetek az ötödik nyugat-európai néptánc találkozón a Stuttgartban volt. Milyen volt? Hogy láttad te? Aki, hát egy, tulajdonképpen te jártál Vajdaságban is, itthon is, ilyen hely, hasonló helyekre. A hétvége az számomra egy, egy örök emlék marad.
2: Nagyon, nagyon tetszett nekem is, a csoportnak is, és még mindig azt emlegetik, <gül> írják, tegnap is volt táncpróba, és folyamat arról beszéltünk, hogy, hogy mennyire jó volt a csoportnak is, jó tett így egy kicsit összekovácsolódtunk jobban. Meg hát ugye sokat táncoltunk, tanultunk, mert ugye a táncházban is lehetett többféle táncokat tanulni. Több csoportot is megismertünk, Németországból is, Svájcból is, és nagyon sok barátság szövődött a hétvégén. Mi nagyon pozitívan éltük meg az egész hétvégét.
1: Tulajdonképpen azt hiszem, ezek alapján elmondhatjuk, hogy a néptánc az valóban határtalan, mert ugyanazt a funkcióját képes betölteni itthon is, illetve hát a diaszpórában is, külföldön is. Hogy látott te ezt ott a helyszínen?
2: Igen, ez igaz. Hát most azzal kezdeném, hogy mikor én megláttam, hogy a Fokó fog majd zenélni nálunk, hát én ugye régebbről ismertem őket, nagyon megörültem neki, és bemutatkoztunk ott, bemutattam az csoportomat is nekik, és ők is bemutatkoztak. Ott is elég nagy barátság szövődött. Tényleg elég határtalan az egész, az egész nép tánc mert nálunk is például vannak Erdélyből is, vannak Szlovákiából is magyarok, és én is ugye Vajdaságból vagyok. Ezt én is így látom. Többet kéne mi is járjunk így külföldre fölépni, az, hogy nekünk nincsenek sok, nincs sok fellépésünk itt kint. Ez a Stuttgart-i Néptánc Fesztivál, ez az egyik legnagyobb fellépésünk egész épe erre készülünk, mivel ugye itt általában szakmai zsűri is szokott lenni. Idén kivételesen nem volt, mert most ugye két év után, két év kihagyás után indult, úgy úgymond az egész fesztivál, és ez egy ilyen összerázódás volt mindannyiunk számára. Tényleg egy nagy dolog a a tánccsoportunk életében, de én úgy gondolom tényleg, hogy hogy többet kéne járjunk, mint úgy Magyarországra, például a tánczásztalálkozóra is, hogy ott is több ismerettséget szerezzünk, minket is megismerjenek egy kicsit jobban.
1: A telefonvonal túlsó végén, Kemény József, a Stuttgarti Csöbörcsök táncegyüttes vezetője. A hétvégén tartottátok Stuttgartban az ötödik nyugat-európai néptánc találkozót. Ez az ötödik ilyen találkozó volt, amiben nyilván beleszólt az elmúlt évek Covid-járványa is, tehát tulajdonképpen Le... ma idősebb lenne a fesztivál. Milyen volt ez a jubileumi ötödik találkozó a hétvégén?
3: Lehetett érezni, hogy Mindenjük számára ez egy fontos találkozás volt, és mindenki nagyon, nagyon várta, és nagyon kivoltunk éhezve. Holott itt ott voltak táncházak, meg ilyen táncmegmozdulások Svájcba is, meg a Németország más városokban is. Mi is tartottunk a tavaly épp ilyen időkor egy ilyen száscsalási tanfolyamot ugyanabban a teremben, ahol már Kivel szervezik a Nyugat-Európai Táncfesztivált, de sokkal kisebb volt, és hát ugye az még akkor a COVID törvények szerint kellett működjön.
1: Hány csoport, hány tánccsoport volt, és hány föllépő volt a hétvégén ezen a Nyugat-Európai Stuttgart-i Néptáncfesztiválon?
3: Mint ahogy az elején említettem, hogy ugye a, itt is érezhető a COVID-nak a hatása, és egy-két együttes táncosok hiánya nem is működik. Tehát konkrétan táncegyüttesek mentek, hát szűntek meg mondjuk úgy. És elvégett, amikor kezdtünk szervezkedni, én azt mondtam, hogy minimum négy együttes azért kéne legyen, mert akkor, akkor hát nem fesztivál, a fesztivál csak két-három együttes lesz, mert ugyanaz, majdnem a, ugyanaz a szervezőség meg munka szükséges hozzá mindben voltunk hat városból, ha jól tudom, Berlin, Heidelberg, Stuttgart, München, és Svájcból voltak a zürikiek, meg a genfiek. Hat együttes, azzal, hogy Münchenből még egy ilyen lányegyüttes is jött, egy kicsit olyan nem tiszta néptáncot táncoltak, hanem néptáncok alapon egy kicsit elművészesedett, produkciót nyújtottak, és őket is bevettük, úgyhogy nyolc számot. Hát ugye összesen száz táncos lépett felvégül is.
1: Azért ez elég komoly létszám, és hát én úgy értesültem, hogy a svájci föllépők elmondásából is, és hát a fokos elmondásából is, hogy nagyon jól sikerült, nagyon emlékezetes tánc találkozó marad. hogy igen, igen. Ezt meg?
3: Én Mondom, mint főszervező nagyon sok embert, vagy majdnem mindenkit ismerik, és nem volt majdnem ember, aki úgy ment el hogy meg a vállamot, de nem csak nekem, hanem ugyanúgy a többieknek. És, és ezt a műsor végén be is mondtam, amikor köszönetet mondtam mindenkinek, aki hozzájárult a fesztivál létrehozásához, meg a sikerességéhez. Én azt emeltem ki, abban a rövid köszönő beszédben is, hogy közösségünk fő erőssége a barátság, és valóban uh, úgy kezdődött a fesztivál, hogy az együttesek jöttek és kérdezték, hogy na lesz-e? És akkor mi egy kicsit még úgy féltünk és húzakolódtunk, nem voltunk annyira biztosak, hogy meg tudjuk uh, ezt szervezni, mivel mondom, itt is gyengék voltak a táncpróbák, nagyon sok kiesés volt. Az emberek abba hagyták a táncot, más hobbikot választottak, mivel nem lehetett találkozni, nagyon sokan elkezdtek joggerni, és akkor már, vagy mit tudom én, biciklizni, vagy ez most már nem fér be nekik, akkor azon kívül már nem fér be nekik időbe be a vagy az már sok. Nagyon nulláról indultunk bele ebbe a szervezésbe, de meg kell mondjam, hogy az egyik barátom, amikor erről hallott, hogy erről van szó, hogy lesz a fesztivál, vagy nem, akkor azt mondta, nézd, hogy én 300 embernek főzök, és én ember hozzáállok ahhoz. Na most 300 embernek főzni, aki szokott főzegetni magának otthon, az biztos tudja, hogy az, az se egy olyan egyszerű dolog. De ilyen felajánlások, ez az egyik a legnagyobb felajánlása volt, akkor ezt nem bírott megmondani, hogy hát, jó, nekem most akkor Nehéz lesz megszervezni ezt, meg azt, meg azt, amikor már egy óriási gondot, egy barátod levesz a hátodról, ugye. Jó leső volt, hogy éreztük a támogatást is, és, és, és nagyon jó büfénk volt. Most csak nagyon jó segítő barátaink vannak, akik vállalják a büfébe a, a, a szendvícsek, a, 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 a pia kiosztását, a süteményeket, a, a szülők hoztak egy csomó süteményt, amit el tud az ember képzelni a magyar, konyhába, hogy a magyar Háziasszonyok, a Krémestől Málkosig, amit el tud képzelni az ember, ott minden volt. Úgyhogy nagyon sikeresen mohassuk a fesztivált. Annak köszönhetőleg ugye, hogy kaptunk támogatást a Betlen Gábortól is, tehát a magyar kormánytól, kaptunk támogatást a Németországi Magyar Szövet, magyar Egyesületek Szövetségétől, az Erdővilágszövetségtől Világ kaptunk támogatást és így akkor ugye egy pici önerő maguktól, ugye úgyhogy így nézve nagyon sikeres volt. Tehát sikeres volt anyagilag, és sikeres volt értékileg is, mert nagyon-nagyon sokat adtunk és kaptunk egymástól ez a két nap alatt.
1: A Stuttgarti Csöbörcsök táncegyüttesnek egyébként hány tagja van?
3: A jó években, tehát a 19-es évben körülbelül 50 ember táncolt sluttgárba, több együttesben, tehát volt egy gyerek együttesünk, volt egy kis fiebb együttesünk, egy ilyen támpótló együttes, és akkor volt egy fellépő nyolc párból álló fellép együttes, és ezen kívül voltam 10-11 pár törekvő táncos is, hát úgyhogy hogy mondom így, körülbelül 50-en voltunk most, lecsapant a szám, az idén kaptunk újonnan Ösztöndíjas Takarási Csomasvándor programon keresztül az ösztöndíjasunk fő feladata, hogy toborozza a gyerekeket, és azonnal nekis álltuk a munkának, hogy építsük fel a gyerekcsoportot.
1: Több évtizede élsz már Németországban, Stuttgartban. Hogy látod, mennyire fontos a mostani fiatal generációnak, a fiataloknak, a gyerekeknek, és hát a gyerekekkel együtt a szülőknek az, hogy részt vegyenek egyfajta magyar életben, vagy beetagosodjanak, csatlakozzanak a táncosokhoz.
3: Ha visszagondolok, én fiatalkoromban valóban diszkos gyerek voltam, diszkókba jártam, és csak 18 éves koromban kezdtem járni, 17-18 éves koromban kezdtem járni a helyettelendi Tánccal meg Németországból kezdtem el tulajdonképpen foglalkozni. Körülbelül, lehet egy évvel azelőtt, mielőtt kijöttetek Tűvánkival. <gül> abból az időből ismerik egymást már. Nagyon mélyre bele tudtam magamat élni az egész táncos életbe. Nekem nagyon fontos és az én gyerekeim számára nagyon fontos ez a közeg ezek az értékek, amiket ott az ember kaphat és adhat ugye egymásnak. Azért hoztam fel a diszkós életet, mert ugye ma ebben a gyorsan haladó világban mindenki valahol bepottyan, és akkor nem lesz néptáncos, hanem technós, a másik meg mit tudom én elkezd foglalkozni más latintáncokkal, ezekkel azokkal, én csak azt tudom mondani, én is foglalkoztam latin táncokkal, évekig, párhuzamosan a feleségekkel, különböző kurszusokra jártunk, szállszálltuk ezzel mindenbe, és maradta mégis a néptáncnál, tehát lehet táncolni ezt is, azt is, lehet menni ide-oda. Én azt mondom, hogy fontos volna, fontos a néptánc és a nép zene hallgatása, és ezzel a foglalkozás. Sajnos be kell valljuk, hogy itt tán, hát itt most Stuttgart környéken is vagy a 30-40 ezer magyar konfitársunk él, nem érezzük, mi aktívan uh, magyar kultúrával foglalkozó emberek, sajnos nem érezzük, és ezt múlhatom valóban a, a Stuttgart-i többi egyesületek nevében is. Az, hogy uh, 2010 óta, 11 óta, több tízezre számban jöttek ki emberek Magyarországról, vagy Erdélyről, vagy Délvidékről uh, Németországos, Ausztriából, dolgozni, azzal, azzal nem nőtt meg az Egyesületekben aktív munkát vállalok, most aktív munkát azért hozom fel, ugyanúgy, mint táncos, vagy tegyük fel egyszerűen a, a templomokban nem látod azt az embereket, se a protestás gyülekezetekben, sem a katolikusoknál nem látod azt, vagy, vagy a Magyar Kultúrintézetnek a rendezvényei Nem lássuk azt, hogy itt több tízezer magyar él, én tudom, hogy délvédéken sem mindenki táncol, és sok, sok ember, és ők fiatal szemében ez ciki, mondjam úgy a fiatalok nyelvével, és én csak azt tudom mondani ebben az én lelkem, és szerintem az én közösségemnek a közösségben élő embereknek a lelke ezzel csak gazdagodni tudott. Ugyanúgy elmek is más szórakozások, de ez nem zárja egyik a másikot ki. Lehet, hogy itten külföldön Németországban Mégis uh, fontosabb szerepet játszik ez az úgynevezett hagyományőrzés. Éppen a fiaiddal, meg a, a fiaddal, meg a fokos uh, többi tabja, tagjaival beszéltünk erről, és most azt, hogy... De ezt már régebb is hallottam, amikor nálatok ott voltam becsén a Gyöngyes Bokrétán, és, és ugye volt egy nagyon szép fellépés, utána volt a legtöbben utána hazamentek, volt tíz 20 ember, aki ott maradott bulizni. Még délvidéken is ott, ahol vannak magyarok, ott ők magyarnak érzik maikot, nálunk magukat. Nálunk ez, ez csak akkor van, ha többen összegyűdők egy hely. Tehát becsén attól eltekintve, hogy most 50-50 százalékban van az arány a és magyarok ezt ott bátran mindenhol találkozom. Magyarokkal vannak rendezvények, és ott természet is, hogy valaki magyar legyen itt Németországban, vagy Svájcban vagy máshol Nyugat-Európa, vagy nem. Tehát azért nekünk biztos fontosabb ez. Erről is beszéltünk a, a fokos zenekar tagjaival, hogy ez egy viszont egy nagy csapda, mert otthon is az emberek sok helyen észre se veszik, és már diaszporával válnak. Tehát sok faluból, sok régi magyar faluban az emberek észre se veszik, és hirtelen kisebbségbe esnek, ezt mondjuk hallottam Zomborkörnyéki barátomtól is. Az emberek magyarok, de már nem is magyarul buliznak, kimarad a magyar szó is, és a végén meg mi lesz, hogy mindenki akkor majd beszél németül, vagy beszél szervből ott lent, vagy a másik magyarok beszélnek, vagy románok, ezt érezzük, Hisz járjuk a vidékeket, és sok helyen, ahol kevés magyarra, akkor már, már akkor elfeleütődik a magyar szó. Tehát azért mondom, hogy ez egy csapda, hogy az ember azt mondja, hogy nem kell ezt ilyen mélyen fellépek, és annyi, az jó lesz. többet nem kell hozzáadni, legyenek megelégedve azzal, hogy felveszem a lépviselteit, és fellépek egy rendezvényen után, amelyek hazakapcsolom be az rts is és nézem a sorozatjaimat.
1: És szerinted azért ez a, a ti csoportotok is, tehát a csöbörcsök is, és a hozzátok hasonló nyugat-európai vagy diaszporában működő néptárs csoportok is be tudják teljesíteni ezt a küldetésüket, ezt a feladatukat, hogy egy magyar világot, egy magyar közeget ki tudnak alakítani a fiataloknak?
3: Abszolút, én gondolom igen. Én például ezt az 50. születésnapomon értem át valóban először annyira ünnepettem az 50. születésnapomat, és akkor meghívtam az embereket innen-onnan. Közben kisült, hogy a fele, nem is Stuttgartból jött, és összegyűltünk 70-en. Úgy éreztem magam, hogy egy faluból lettem volna. Csak hogy összeültünk, de az, hogy valaki egy 100 km-ről, másik 200, vagy 40, vagy 50, vagy 60. Ez itten nem távolság is otthon, viszont igen. És úgy eszegyűjtünk arra az egy estére, és utána akkor mindenki hazament, és mondtam magamba, és aztán meg is írtam nekik, mondom, hogy kiülült a falu. És ez úgy megfogodta, azóta se felejtem el ezt az élményt. Tulajdonképpen mi itten a hétvégén is végül is ide egy magyar falut, ha belegondol az ember két napon keresztül, Épp már ma Balázsról is írtunk, a Szerde Balázsról egy pár hogy vagyunk mi vagyunk, és persze jól vagyunk, és, és akkor úgy elmegy, már, már ötször mondtuk, hogy milyen jó volt, és akkor mégis még egyszer odaért, hogy nagyon jól éreztük magunkat. Ez oda visszajár. És, és szerintem azért is jönnek olyan lelkesen az emberek a fesztiválra, mert egyszerűen úgy érzik, hogy hazajennek, és ez a hazajevés, ez volt valóban a mostani fesztiválnak a fő üzenete. Mert legtöbből azt mondt, azt hallottuk, hogy milyen jó hozzátok ilyen, milyen otthon érezzük magunkat itten. Ugye, ahhoz ugye azt is meg kell mondani, hogy kell egy jó házigazda, hogy dicserjen magunkat. Ti ismertek az Árpőval, tudjátok, hogy milyen jól eltűntettük azt az egy évecskét itt velünk, vagy egy is mellett, amit voltatok. De én szerintem egy jó csapat alakult ki, és hogyha van egy jó csapatod, aki valóban nem felejtette el még, hogy honnan jött, és hol van, és hova akar menni, akkor szerintem ide tudod varázsolni azt a kis falut, és jól tudod érezni. Mert mi a különbség most egy kalota táborba, táborban, ahol eszegyül 400 ember, vagy nem is tudom hány száz. Most nálunk nem volt 400, de volt 100 fellépő, és volt még biztos egy száz ember, a táncos is, aki szereti ezt, tehát Tehát nincs semmi különbség a kettő között, szerintem. Nagyon jó, sikerült. Mindenki szívesen jár ide hozzá, és tudja, hogy itt, itt szeretettel várom mindenkit. Szerintem ez a fő dolog, ami, ami, ami a sikerhez vezetett. És már be is felződött a, a fesztivál, másnap már jelenkeztek Londonba, Londonból. Akkor jelentkeztek Den Haagból, ki, aki már egyszer részt vett, de már hallott, hogy milyen jó volt. Akkor Hagenből is jelentkeztek, hogy jövőre, ők már most jelentkeznek, hogy készülnek jövőre. Tehát ez is van, hogy már maguktól jelenkeznek az emberek. És hogyha most eljön London, Den Hague, Hagen, akkor már már együttes, már maximumi ott az 9 együttes volt. Ugye az már elég komoly teljesítmény volt. Én remélem, hogy azt is meg fogjuk érni, hogy hogy még többen legyünk.
0: Az elmúlt hétvégén tartották az 5. nyugat-európai néptáncfesztivált Stuttgartban, Tóbiás Viviennel és Kemény Józseffel szervezőkkel, résztvevőkkel Szabó Gabriella beszélgetett telefonon. A Múzsiai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület október 29-én tartotta meg jubileumi rendezvényét, hiszen az idén ünnepli fennállásának 75. évfordulóját. Az esten a jubileumi műsor után készült néhány hangfelvétel, elsőként ezt hallhatják, majd egy hosszabb beszélgetés következik Dobó Józseffel, az Egyesület elnökével, Kónya összállítása. összeállítása.
4: A jubileumi ünnepségre a volt elnököket is meghívták. Egyike volt Palatinus János.
5: Először is elmondanám, hogy sok muzlai, meg mások nem is tudták, hogy én a körnek az elnöke vagyok, mert a színpadon soha nem voltam, de a kulissák mögött mindig, és abban az időben segítettem, hogy a muzslaiak kibontakozzanak. A másik, az volt a jelszavam is most is, hogy a kultúrát ápolni kell. Szerencsémre olyan helyeken dolgoztam, ahol pénzhez jutottam, és tudtam segíteni, hogy a kultúrát ápoljuk, ápolják. Aki a kultúrát nem ápolja, annak nincs kultúrája. Aki nincs kultúrája és hite, annak a nemzetisége is elmegy. Az, ami a legfontosabb. Különbség akkor és most. Nem lenne szabad, hogy legyen. Egy időben, 10-20 évvel ezelőtt, mert már alig 40 évvel ezelőtt voltam elnök itt a körbe, az volt a óta, hogy ne nyugatra, de ott a minden terő, asztalkán, minden, ott előttől is elvesztetted az identitásodat, a kultúrádat, aztán a mindent, a pénzt, de most már kezdjük belátni, hogy az nem úgy van, és én nagyon várom, hogy sokan jöjjenek vissza. Azt mondják itt, hogy nehéz találni fiatalokat és pótolni. Én nem győződtem abba meg most már mióta visszajöttem Magyarországra egy éve. Kísérem, sok fiatal is van. Fel kell őket karolni, de nem parancsolgatni, hanem szépen megmutatni, hogy azt mondják.
4: Lele József, a népművészet mestere, citerás, citera oktató, a múltba is visszapillantott.
6: Annyi minden mondani valam volna, hogy ha vissza még a 42 év most már, így mondva, még a szívesen Miska idejében, mikor ezt én mind elkezdtem, az nem gondoltam, hogy ez ilyen sokáig majd tart, de addig-addig, hogy látod, hogy meséltem már abba az időbe, mikor a Miska közé kerültem, hogy mind idősek, ilyen fiatal, nem is nagyon fogadtak be, de ők kihaltak, aztán nem, úgy magam maradtam, arra szöntik össze idősebbeket, szintén akik tudtak citelázni, és magam köré szöttem, úgyhogy azokra voltam elég sokat, vannak jó néhányan, és akkor az volt, hogy közben az énekkal is megalakult, arra is mentünk, hogy az énekkal, is negyük a citeresenek mert nem van a maga éppen érdekes, szöbb volna úgy, úgyhogy megalakult az énekkal, és így sorba-sorba. Egy időben, mondjuk az 2003-ban, amikor megkért a Dobo Józsi, hogy próbáljunk gyerekekkel is vergőnni. Például egy utánpótlás. Hát mondom, hát én nem bánom, de hogy taníjak, mikor nem értem a kottát. Nem tudom. Nem baj, ahogy tud, úgy taníjon. Hát azt is csináltam. Amit tudtam, átadtam úgyhogy hogy hála Istennek 2003 óta azóta állandóan gyerekekkel vergődök, úgyhogy ez így ment. Mai napig.
5: párt vagyok, 17 éves, a Petőfébe zenélek már lassan 11 éve, úgy már a citerálni is. Igazából a citerázást én azért kezdtem el, mert nekem egy nagyon érdekes hangszer volt. Kisebb koromban is szerettem a népzenével foglalkozni, de így idősebb koromban főképpen. Én a citerázást azért is szeretem, mert a sűrű megnyugtat, olyan notákat is át tudok játszani, amiket nagyon is kedvelek. A próbák pedig általában minden héten kedden vagy csütörtökönként szoktak lenni, az általában két óra hossza. Jó pár helyre mentünk már a Bondával zenélni, és magam is. Sok helyen elértem első helyeket, volt egy-két ezüst is azok között. Legutójára az arancitrán nyertem el az arancitere díjat.
4: A százszor szép tánccsoport művészeti vezetője, de ugyanakkor a legkisebbekkel is, aki foglalkozik, Süveghilda. A teszem szögetből ez a jubileum mit rejt?
7: Nagyon örülök, hogy része lehetünk ennek a 75 éves jubileumnak. Itten a nagy részt is vettünk, mondvai táncokat adtunk elő, nyolc taggal léptünk most fel, egyébként 10 tagú a táncsoportunk, és ez nagy meglepetés volt számunkra is, nagy örömmel vettünk részt, ugyanis élő zenére léptünk fel, és viseletet vittünk, és ez az első ilyen fellépésünk az idén.
4: És a kicsikkel való foglalkozás, az ugye az alapja eznek az egésznek, tehát ott a pici korban
7: már jó, hogyha elkezdődik a, ugye, a velük való foglalkozás, a legkisebb csoportban 3 és 7 év közötti gyerekek vannak, ők 18 vannak a csoportban, ők a legtömegesebbek és nagyon lelkesek, ővelük ők gyermekjátékokat játszunk. Egyelőre főleg helybeli fellépéseink vannak, nagyon szívesen teszünk eleget minden meghívásnak. Ez a két táncsoport kívül működik még egy középső csoport is, ott 10 és 14 közötti gyerekek vannak, nem sokan vannak a táncsoportban, de Lelkesen csinálják munkájukat. Az ő csoportjukat nem én vezetem, de bízok benne, hogy lesz neki jövője. És lesz utánpótlás is. Nagyon remélem, hogy lesz utánpótlás is, és előbb-utóbb bővülni fog a Nattán csoport. És készülődik
4: a legidősebb csoport, ugye, a gyöngyösbokrétára. Elég régóta nem volt
7: képviselője a gyöngyösbokrétának, innen Múzsjáról. Nagyon bízunk benne, hogy jövőre részt tudunk venni a gyöngyösbokrétán is, ugyanis tudommal már. A muzsának nem volt képviselője visszamenőleg 10 éve, és nagyon remélem, hogy jövőre részt fogunk venni. Kósa Zoltán, az Egyesület alelnöke.
8: A Petőfi, amikor megalakult, a Tűzótok Társulata szindrabokkal kezdte el a akkori Petőfi körben a munkát. Ennek nagyon nagy hagyomány előtt a 60-as, 70-es években, amikor Balázs János rendező átvette a munkát, mert hát itten elég sok rendező volt. Meg lehet említeni Csende Bélát Magyarországról és Katona János Bácsit itten, Kurunci János. Tehát a muzsrayaknak nagyon nagy színjátszó csoportuk volt, mert a muzsrayak azt valójában kérték, szerették. Kerthelységben hétről hétre voltak előadások. Itt a szomszédban volt a Piroska néni háza, besullantunk a kert, és onnan néztük az előadásokat. Én is, mint egy kisgyerek, hetedik, nyolcadik osztályos. Na, aztán a 70-es, 80-as években kicsit változott a helyzet, jöttek fiatalok és tovább folytatták ezt a hagyományt. Ugyanakkor Balázs János Jóvoltából filmek készültek a 8 mm es filmet, mivel nagyon szerette ő ezt, csinált fölvételöket, szerintem valóban értékes, és nagyon jó lenne, hogy ezt valami úton, módon rögzítjük a mai technikával, mert eddig, amit csináltunk, az amatőr alapon DVD-re előtt átírva, de ha ezt sikerülne valami pénzt kapni, vagy hát, teremteni rá, akkor a kellene ezt átdolgozni, és akkor a hagyomány, tehát muzsláról az a régi világból is megmaradna. Mert igazán nagy nevek voltak muzsján. Illés Gyula volt itt muzslán egy alkalommal, és akkor még a horvát igazgató úr magyaráztál a működvelést, és nagyon meg volt elégedve vele. Különben a musoly színjátékok békésabban is játszottak, tehát egy alkalommal a szemlén elnyerték a köztársaságit, és prizrenbe mentek előadni. A, mondom, a válogatós lányt. Tehát ezt a hagyományt, azt lehet mondani, 40 év után jó lenne felújítani. Tehát, hogyha sikerülne újra egy színjátszó csoportot alakítani, itt gondolok, tényleg fiatalra, idősebbekre, akkor ezt tudnánk folytatni, hogy ne vesszünk kárba az a 40 valány év, amit ők csináltak.
4: Lezajlott a 75 éves jubileum a Muslai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesületben egy szép műsort adta és ugyanakkor más tartalmakkal is megtöltötték ezt az estet, hiszen itt volt az alkalom arra, hogy megköszönjék mindazoknak, akik támogatták, segítették az Egyesületet, és hogy ilyen módon díszoklevelekkel köszönték meg mindazt, amit tettek a Petőfiért. Hogyan lehetne ezt a 75 évet összegezni, Dobó József elnök?
9: Most már ugye, mivel a rendezvény után vagyunk, megkönnyebbüléssel beszélek beszélek mindenről, de tény az, hogy E-jubileumra egész évben készültünk, és igyekeztünk, hogy az egész év E-jubileum jegyében zajlódjon le. Minden rendezvényünk alkalmából kihangsúlyoztuk, hogy az idén a 75 éve annak, hogy művelődés is lettünk megalakult. Az is tény, hogy művelődés élet múzsján már azelőtt is folyt, de akkor az önkéntes testület adott helyet azoknak a műkedvelőknek, akik színdarabokat készítettek, és adtak is elő alkalmanként. Valószínűleg ez nincsenek adatok, de szerintem a nagybecskereki Petőfi bejegyzésével felbátorodva a muzsiaiak is bátorságot vettek, hogy megpróbálják még 1947-be bejegyezni a egyesletet, és ez sikerel is járt, azzal a feltétellel, hogy az első elnek nem magyar nyelvű személy volt, de az tény, hogy tisztelt és becsülte a magyarokat, és hit bennük, és ő be is vallotta, hogy ő csak jelképesen képviseli a Művözlés Egyesületet, hogy be lehessen jegyezni, hogy a Művözlés Egyesület dolgozni tudjon, de az elnöki teendőket más személy végezte. Ezért mi hálások is lehetünk, és ezt a történetet, ami valójában nincs sehol se lejegyezve ezt, bár a Jóska bácsi mesélte nekem, aki volt a Művözlés Egyesületnek. Kezdetben természetesen a működvelők, a színjátszók voltak azok, akik nagy lendülettel keszítettek, Bele a művelődési életbe és Muzsján a művelődés terjesztésébe. Sikeresek is voltak nagyon, hiszen két év működés után már egy falu közepén lévő úgymond kocsmát sikerült nekik megvenni, ahol alkalmas terem volt ahhoz, hogy színház teremé alakítsák át és ezt meg is tették, és azóta hogy a Művédősé Egyesletünk székháza azon a címen van. Sok odadó munka, sok lemondás, és hiszem, hogy egyes személyek komolyabb erőfeszítése árán sikerült mindezt megtenni. A kis természetesen természetesen bővült is Egyesületünk tevékenysége, és az első években a színjátszók mellett biliár szakcsoport volt, könyvtár volt, vikadalmi szakcsoport volt, ugye, amelyek abban az időben a bállakat szervezték, az ilyen viladalmakat, ami útján valamiképpen még bizonyos eszközökhez is juthattak. A is Egyesületben természetesen a színjátszók eljárad is hoztak, de ugyanakkor vitték és a befolyt összeget, mert egy színdarab elkészítéséhez ma is, de akkor is egy meghatázott pénzösszegre volt szükség. És így folyt ez, szerintem jó ideig változtak a szakcsoportok. Én visszaemlékszek arra az időre, mikor még legény voltam, ez a 80-as évek táján volt, akkor ez a vigodalmi szakcsoport volt a színjátszók mellett a legaktívabb heti szinten, hogy úgy mondjam, vasárnap délután már be kellett menni a Művöldös Egyesület termében, ahol le kellett foglalni az esti bárra való helyet, mert este, ha az ember ment, már akkor nem kapott helyet. Annyi volt a fiatal, annyi volt az érdeklődő. Hogy nem mondjam, nagyobb megmozdulásokkor, mint a muzsai búcsú, akkor meg napokkal előbb kellett helyet foglalni. Az idők természetesen változtak, jött a diszkóvilág, és azzal egy kicsit a bálaknak, hogy úgy mondjam, az értéket csökkent, és lassan-lassan ugye a bálak, a mindenhetes bálak megszűntek és és felváltották a diszkó estek, de azonban a bálok is megmaradtak. Egyes estekben voltak pöttyös bálak, voltak katalin bálok, természetesen szilveszteri bál, többször tartottak bálakat, és ez egészen a 90-es évekig. Ez így folytatódott későbbekben, azért már a bálok száma jóval megcsappant, és leggyakrabban csak a szilveszteri bál maradt a művés egyesület szervezésében. Mai napokban, egy néhány évre visszatekintve, a vajdasági Magyar Szövetség Múzsai Alapszervezete a Mikulás Bálat kezdte szervezni, és ez most látom, hogy bizonyos folyamatot vett magának.
4: Lényegében itt a jubilómi esten láthattunk egy kis videó összeállítást is, amely bemutatta ugye a nézőközönségnek, hogy hogy is volt egy koron, és ezt köszönhetjük mi Balázs Jánosnak, aki tényleg, hogy olyan hűségesen örökítgette meg a múzsia múlt azokat a fontosabb eseményeket, ugye, amit ő jónak talált. Itt aztán láthattuk, hogy hogy épült a Petőfi épülete már ugye a kocsma utáni, amikor már nyilván, hogy az nem volt elegendő az a hely, amit ott nyújtotta a kocsmai rész. Nyilván, hogy van még sok ilyen dolog, amit így be lehetne mutatni, és ezekkel a filmkockákkal mi a terv, milyenek a lehetőségek egyáltalán?
9: Öt percnyi anyagot láthatott szombaton a közönség, de szerencsénkre sokkal több anyag lett megmentve és digitalizálva, mivel abban az időben a szuper kamera volt, amivel felvételezett Jancsi, és annyit mondhatok, hogy ő egyesletünk egyik nagyon kiemelkedő tagja volt, a színjátszók élvonalába talán állandó főszerepeket játszott, és minden előadásban ő és felesége, és mondhatom, egy egész összeszokott csoport, színjátszó csoport dolgozott ezen, nagyon gyakran kihasználta lehetőséget mivel Muzsján, ő maga is, Jancsi is nagyon jó énekelt, és kihasználta a lehetőséget a Muzsján lévő énekesek terén, és bekapcsolta ezeket a fiatalokat, ifjúkat is a működvelők sorába, és több olyan előadást, ha úgy mondjam, címét, illetve plakátját is láthattuk a szombati bemutatón, amelyeket játszottak a muzsjaiak. Tervünkben van még ebbe a jubiláló évben, hogy ezt a filmanyagot valószínűleg nem egy este, mivel egy 3-4 óra anyagról van szó, hanem témakör szerint felosztva egy-két film estét tartsunk a tél bekezdése előtt, és úgy a tél folyamán, hogy muzsajjak, akik érdekelve vannak, hogy hogyan is volt régen, és nagyon érdekes visszapillantani a fehér-fekete felvételekbe, és esetleg az idősebbek még rá is ismernek jó néhány olyan személyre, aki akkor mértékben kivette a részét a művédes egyesület munkájában.
4: Azt említette ott valahol az est folyamán, hogy mindig is nagy felelősséggel járt a Petőfi vezetése. Itt az előbb épp nézte, hogy hány elnöke is volt ez a 75 év alatt a petőfinek.
9: 75 év alatt, a mai napig, hogy úgy mondjam, 17 elnök váltotta egymást. A 90-es évekig a Művönési Egyesületben négy évenként volt tisztújító közgyűlés, és akkor választottak új elnöket. A kezdetben, amit a jegyzőkönyvek alapján tudtam felfedni, volt, amikor négy év alatt három. Elnök is váltatta, egymást valószínűleg elfoglaltság, vagy valami más okok miatt. És a 90-es évektől viszont, mivel is egyesületben két évenként tartunk tisztújító közgyűléseket, és akkor választunk új elnökök. Ami szerintem mai nap jó, mert ha valaki esetleg a két év folyamán belefárad a munkába, vagy egészségügyi okok miatt nem tudja oly mértékben vállalni a munkát, ahogy azt kellene, akkor két év se túl hosszú, se túl rövid, hogy ezen vált az első elnök a ki valójában hivatalosan nem is elnök volt, az csordás illés volt. Ő volt, tehát valójában nem hivatalosan, de igazából az első elnöke művődési egy is jelentünknek. Talán amit még az elnökökkel kapcsolatban kiangsúlyoznék, az, hogy Sövényházi Ferenc Tanitobácsi volt, aki leghosszabb ideig volt elnök egy megszakítással, tehát kétszer is választották elnöknek először négy évre, de utána tizenegy évig folytonosan ő volt az elnök, úgyhogy én hiszem, hogy ő lesz legalábbis eddig ő az, aki leghosszabb ideig végezte ezt a teendőt, és mondhatom, hogy sikeresen végezte.
4: És most mit fed a jelen? Mi a helyzet? Nyilván, hogy csak nehezebb dolgunk van manapság, amikor pályázat függő egy-egy évad, azután sok minden más közre játszhat, hogy kik mennek el, kik nem vállalják tovább a munkát. Nyilván, hogy azért ez nagy kihívásokat rejteget.
9: Az elmúlt húsz évről nyilatkozhatok amióta mondhatom, hogy a vezetőségben vagyok, az elnökségben vagyok. Az előző időkről nem igen tudok beszélni, de én hiszem, hogy az első évektől kezdve állandóan voltak gondok, problémák és nehézségek. ez jellemző a mai világra is. Én hiszem, hogy a régebb és a kezdet kezdetén akkor sokkal nagyobb volt az érdeklődés ahhoz, hogy valaki tagja legyen. Én talán azt is mondanám, hogy nem is lehetett mindenki tag, mert az ki kellett, hogy érdemelje valaki, hogy a műlés egy is lett tagja legyen. Tehát bizonyos előfeltételekkel kellett, hogy rendelkezzen, akár színészi tehetséggel, vagy zene tehetséggel, vagy énekes tehetséggel. Ma hát itten más a helyzet. Ma próbálunk toborozni mindenféleképpen, és ami a legnagyobb gondot szerintem ma itt a szorványban, bánádban jelent, az a tagságnak a növelése, és valamiképpen a gyerekek bekapcsolódása a működés egyesület munkájába. Ma túl sok a kihívás szerintem igen, a a testület és a petőfi mellett muzsján nem volt más. Ma 11 néhány civil szervezet, és mondhassuk, hogy nagybecskereggel összenőtt muzsla, és annyi lehetőség van a fiataloknak valami téren, sporttal, vagy bármi mással foglalkozni, hogy nagyon-nagyon szívigyüknek kell, hogy tartsák, hogy a művelődési életben bekapcsolódjanak. Szerintem itten az oktató munkásoknak, tehát tanítóknak, tanároknak, tanárnőknek, anyanyelvok kellene egy kicsit nagyobb gondot arra fordítani, hogy valamiképpen a kultúránkat, nyelvünket oly mértékben megszeretessék, a gyerekekkel, hogy ők aztán a petőfiben egy további támpontot lássanak, és hogy a petőfi munkájába bekapcsolódjanak. Ugyanez érvényes a táncosokra is. Számtalanszor, és ma is már az óvodás kortól a gyerekeket, és dolgozunk velük, és mikor elérünk a serdülő korig, akkor nagyon-nagyon sokan hátadzik fordítanak. Mások a kihívások, mások a zihletek, a kívánságok és elhagynak bennünket. Szerencse az azonban, hogy egy bizonyos idő után, talán már akkor, amikor már ők is családot alapítanak, és családjuk is van, akkor visszatérnek a művelős egyesületben nagy számba azok, akik valamikor tagok voltak, és természetesen a gyerekeket is hozzák, és ez ad én nekem egy reményt, hogy azért itt Muzsián még egy jó hosszú ideig a Petőfi Sándor Magyar Művés Egyőrsület élni tud és működőképes lesz.
4: Jut eszembe, hogy most erre az alkalomra egy nagy tabló is készült, egy óriási összeállítású kép, amely azt mutatja, hogy hány tagja is van, aktív tagja a Petőfinek, hány tagot számlál most a Petőfi, ezt tudjuk-e?
9: A tablonon azt tudjuk, hogy 72 kép van, de sajnos voltak már az utolsó pillanatban jelenkezők, akik mondták, hát hát én még le se fényképezkedtem, és már akkor nem tudtunk ezen változtatni. Ugyancsak tudok néhány olyan szemét, akit tudom, hogy aktív tag, és a Műlés Egyesületünk munkájában részt vesz, valami okok miatt nem jutott el, hogy lefényképezkedjen, és így módon nem került a táblonra. Az nem jelenti azt, hogy ő nem Műlés Egyesületünk tagja. Ők továbbra is tagok, sajnos az utókor ezt a táblonon keresztül nem fogja látni. Különben a táblont azért is csináltam, mert különböző rendezvények alkalmával, vagy megemlékezések alkalmával, mikor a rendezvények a nagyterembe történnek, akkor mindenféleképpen a tablon mellett kell, hogy elmenjen a néző, vagy bárki más, és, és nélkülözhetetlen az, hogy felnézzen rá, és akkor már megakadhat a szeme, hogy nézzük, hogy kik is vannak itt, kik is dolgoznak. Tény az, hogy egy név alá sincs odaírva, hogy milyen műfajban, milyen szakcsoportban dolgozik, esetleg az öltözéken, a ruházaton lehet észrevenni, hogy ki milyen szakcsoportban van, de ugyanez volt az előző tablónal is, amit a a 60 éves jubileum alkalmából csináltunk, és rájöttem, hogy ez odavonzza a nézők, illetve a egyesletünkbe betérők szemét, és így módon leggyorsabban áttekintést nyerhetnek arról, hogy hányan is vagyunk itt, nagyjából hány szakcsoport van, és remélem, hogy a harmadik tablon is elkészül majd egy bizonyos idő után.
4: Most, amit beszéltünk a jó előbb, hogy nehéz a fiatalokat megtartani, de viszont most én úgy gondolom, hogy ez a bemutatkozás, ez a jubileumi est kapcsán nagyon sok ember akik ott jelen voltak a vendégekre, gondolok főleg, az jött le, mint amit említett is, hogy van remény. Tényleg, hogy itt van valami mód utánpótlás. Mert ugye azért egy-két sikertörténetet még a mai napokban is tud a Petőfi nyújtani. Itt gondolok a két énekcsoportra. Én nem
9: túl szürkén vagy feketén látom a Művédősi Egyeslet jövőjét, én inkább reménykedve nézek a jövőbe, mivel sajnos az idő szűke miatt nem is tudott minden szakcsoport fellépni és be mutatkozni ezen a rendezvényen, és hogy utánpótlás van, azt a tablonon talán legjobban lehet látni, mert az utolsó két leghosszabb sor a kis tánccsoportot mutatja be, és ott már egy 17-8 gyerek van, aki reméljük, hogy megszereti úgy a táncot, a kultúrát, hogy tovább fogja ezt vinni itt Muzsján is, de ugyanakkor, mint ahogy említettem, mivel is egy is lettjünk be, az énekcsoportok ma a legaktívabbak, és három énekcsoportunk is Működik. Legidősebbek azok a citrzenekkarral karöltve vegyes kórusként lépnek fel, és hiszem, hogy ők róluk külön nem kell beszélnem, mert őket már nagyon régóta ismeri a vajdasági közönség, de Magyarországon is több helyiségbe felléptünk. A művödési élet talán egyik legnehezebb pillanataiban a koronavírus járvány idején, viszont itthon ülve arra az ötletre jöttem, hogy buszáj lenne valamit tennünk, és akkor jött az iklet, hogy alakítsunk mi, még egy énekcsoportot, és a lányom segítségével, aki egy 15-20 évvel ezelőtt a római katolikus lébánya keretében működő énekcsoport, ifjúsági énekcsoportban énekelt, az ő segítségével egy vasárnap délután 11 néhány tagot felcsörgettünk, és azoknak legnagyobb része azt a választotta, hogy hajlandó énekelni egy énekcsoportba, és elmondhatom, hogy nagyon sokan ezt fel is vállalták, és a 8 tagból, aki talán az első prób- megjelent, ma már 12 tag van, úgyhogy én szerintem vajdaság vajdosság szinten is egy nagyon jó és egy relatív fiatal, 40 év körüli énecsoport alakult meg, és ez prezentálni tudja nagyon sokáig a Muzsai Petőfi Sándor Magyar Művédés Egyesületet, úgy Muzsai szinten, vajdosság szinten és szerencsékre már az idén már Magyarországon is több helyiségben be tudták mutatni azt, amit elsajátítottak, de én leggyakrabban az azt szoktam mondani, mikor a Műdési Egyesületről beszélek, hogy mikor valahova elmegyünk vendégszereplésre, akkor az ottaniak nem azt mondják, hogy megérkeztek a Petőfi Műdési Egyesület tagjai, hanem a múzsjaiak. Tehát mi nem csak a művönési egyesületünket képviseljük, hanem elsősorban muzssiát, és utána csak művelődési egyesületünket. Tehát én módon hiszem, hogy még egy jó ideig ezt meg tudjuk tenni, és nagyon nagy öröm számomra, hogy egy még fiatalabb énekcsoport is kialakulóban van, négy énekelebb az énekcsoportba, akik, hát mondom, középiskolás korosztályúak, és itt a remény. Na de a kérdőjel is, hogy meddig, mivel ugye a középiskola után jön az egyetem, és az legtöbbször azért a műliségis élet életében, legalábbis a szakcsoport életében az nagyon nehéz pillanatokat tud hozni, és sokszor meg is szakad a munka.
4: Ez, amit mond, hogy egyébként valóban úgy lépnek föl az egyesületi tagok, hogyha vendég szerepelni mennek, hogy muzsi ez jól tükrözi azt, hogy valóban még mai napig is egy művelődési egyesületnek milyen közösségteremtő hatása van, és mondhatjuk talán azt is, hogy feladata. Most beszélgettünk ugye az énekcsoportokról, de vegyük számba a többi szakcsoportot is. Én
9: elmondanám talán, hogy nem régiben a Citera zene volt a fő hangsúlyadója művelődési egyesületünk életének Itt egy erős citerezenekarunk volt Lele Józsi bácsi vezetésével, aki mint szólista is, és mint zeneoktató kiérdemelte a Népművészet mestere címet is, de ugyanakkor elmondanám, hogy olyan nagy energiával és odaadással, és szeretettel viszonyul a citera zenéhez, hogy három vagy négy generáció citerást vezetett ki a harmadik-negyedik osztályosoktól, egészen a középiskolások szintjére, valamikor talán az ilyen citerezenekar, ifjúsági citerezenekar, a pöngető citerezenekar a legnépesebb volt, több mint tíz tagot számláltak, és a fölszállott a páva megméretetésén is bemutatkoztunk velük. A citerezene ma talán egy picikét háttérbe szorult, valamiképpen a citerások visszahúzódtak, a énekcsoportok megerősödtek, de továbbra is én ugyancsak elmondanám, hogy a mesemondókat itten semmiféleképpen sem szeretném kihagyni, hiszen a mesemondóból is van bőven, és minden évben újabbnál újabb szép eredményeket érnek el, és én hiszem, hogy kevés műösi egyesület dicseket azzal, hogy három mesefadíjas előadója van körében, hát ez Muzsián van, és az első mesefadíjat, Konyakovács Otélia érdemelte ki, utána Rontó Márta, majd Barta Mária is megkapta a Mesefadíjat. Én hiszem, hogy a következőkben is lesznek olyan mesemondók, akik hamarosan újabb mesefa díjjal térnek haza zentáról. Megint csak nagyon nagy számú gyereket megmozgató szakcsoport a MAK, tehát a Muzsai Amatőr Képzőművészek klubja, akik működés egyesletünk szerves része, de ugyanakkor relatív nagy önállósággal is bírnak, rendszeresen dolgoznak a gyerekekkel, minden vasárnap a gyerekek bejárnak festeni felnőtt tagok közreműködésével és támogatásával, több alkalmi kiállításuk van, több állandó tárlat Múzsián is, és máshol is. Mondhatom, hogy Művendis Egyesületünk egyik legaktívabb szakcsoportja. Színjátszók sajnos ma a kezdet után egy kicsit ugyancsak háttérbe szorultak, de szerencsékre még mindig vannak, és próbálkozunk, és minden évben sikerült azért valamilyen produkciót bemutatni, ami szerintem nagyon fontos, és itt megint csak visszatérnék a Művendis Egyesületünk és az általános iskola egymás közötti közreműködése, amit én jónak mondanák csak talán a tanárok több segítségével többre tudnánk vinni, akár a színjátszás terén is, mert az megint nagyon sokat jelent, hogyha a tanárni azt mondja, hogy az pedig nagyon szép volna, ha valaki, mint színeleadó, vagy színjátszó fellépne. Azt hiszem, hogy valamilyen bátorítás volna a gyerekek számára. Mi próbálkozunk az iskolába is, de nem ugyanaz, hogyha egy művés lett tag, akit a gyerekek talán nem is ismernek, próbálkozik, vagy a tanárnő, vagy tanár, akit már nagyon jó ismernek és sokkal jobban hisznek benne, azok mondják ugyanezt el.
4: És szerintem most azért tényleg, hogy egy nagy meglepetés is érte a közönséget, a vendégeket, mert hát a táncosok is bemutatkoztak, és ott is egy kicsit megcsappant a szám, de viszont most aztán tényleg, hogy mikor a színpadra álltak egészen, olyan jó érzést töltött el a nézőket.
9: Valójában a táncsoportunk állandóan volt, de az utolsó 7-8 évben olyan táncsoportunk, ami kellő szinten tud volna képviselni müldis egyesletünket a megméretetéseken olyan nem volt. A gyerekekkel állandóan foglalkozunk, és itt megszakítás nem is volt, de szerencsére egy két éve, amikor a Csóri Sándor alaptól pályázat útján pénzt kaptunk koreográfus tiszteletdíjára, akkor ezt meg is tettük, egy koreográfiát állítottak össze, és egy kellő szakmai hozzáállás mellett összeállt a csapat is, akik alójában mindig szerettek volna táncolni, de látszik, hogy ez a szakmai hozzáértés, ez hiányzott, és természetesen a pénz is, és az idén most már úgy nézem, hogy ez beérés előtt áll, és a színpadon egész jót mutat a fellépésük, és abban remélkedünk mindannyian művelési egyesületünkben, hogy a jövő évi gyöngyös bokrétán már a muzsajak újra képviseltetik magukat.
4: Milyenek a tervek, ami a következő időszakot jellemezhetnék?
9: Én azt mondanám talán, hogy a művelési egyesületünk éveken keresztül változatlanak. Tehát azt szeretnénk, hogy nyelvünket, kultúránkat, szokásainkat, hagyományainkat kellőképpen prezentáljuk a mai generációknak, hogy találjunk olyan személyeket és olyan újabb generációkat, akiknek ezt méltóképpen át tudjuk adni, és hogy ez az újabb generáció továbbadja ezt a kultúrát, ezt a nyelvet, ezeket a szokásokat. Én hiszem, hogy mi is és a következő években is a Művénys Egyeset vezetősége Mindent meg fog tenni, hogy ez így is legyen. Tehát, hogy a Mózse Petőfi Sándor Magyar Művönési Egyesület méltóképpen tudja képviselni kultúránkat, nyelvünket, szokásainkat és hagyományainkat, úgy itt középbánátba, mint vajdaságba és még az anyaországba is.